0: эфире подкаст Романа Соркина. Привет, дорогие друзья! Вы снова на моем канале «Доктор Соркин». И если вы слушаете в аудиорежиме, вы на канале «Задний двор». Сегодня у нас будет необычный выпуск. Мы будем говорить не с врачом, мы будем говорить с человеком, который помогает врачам и открывать медицинские клиники. Встречайте, сегодня у нас в гостях Евдокия Любимова, учредитель и коммерческий директор компании по продаже медоборудования «Медмарт». И консультант, и эксперт по открытию клиник. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять дальнейшие выпуски, и этот, если вы вдруг его будете смотреть, несколько этапов. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы в комментариях. Мы с Евдаки с удовольствием на них ответим. Поехали! Привет! Привет! Расскажи немножко про себя. А я тебя знаю немного. <свят> <свят> а мои слушатели, наверное, не очень.
1: Ну, меня зовут Евдокия Любимова. Я учредитель, коммерческий директор компании Medmart. Это мой второй бизнес. Занимаемся мы оснащением клиник медицинским оборудованием и консалтингом по открытию клиник. Открываем клиники по всей России, в том числе две клиники в Казахстане у нас есть в пуле проектов.
0: В Казахстане шоколад хороший еще.
1: Не знаю, я там не была. У нас там другой проектный менеджер. А есть. ты сама не врач? Я не врач, я химик. Так просто сложились обстоятельства, что я попала в медицину. На самом деле у меня есть двоюродный брат, медик, сестра, медик. И как-то ну, медицинский есть... вуз был в Архангельске, и туда вроде очень хотелось, но я очень боюсь крови, поэтому я не пошла в медики.
0: Я тоже боюсь.
1: Ты хирург-фрактолог, как вообще?
0: Слушай, ну, а почему ты решила именно клиники открывать? Почему тебе такое решение пришло? ты же, ну, как химик, у него как бы медицина, конечно, рядом, но вот, вот придумать, что я вот после института, ты кем будешь? Я буду там придумывать новые растворы, а я буду клиники открывать.
1: Слушай, ну, путь мой был долг и и своеобразен, назовем это так. Я в детстве в том числе заканчивала лидерские курсы, как-то, ну, вот свои лидерские навыки всегда проявляла. Так получилось, что я работала парикмахером, это уже случилось параллельно с тем, как я Там училась на химико. Да? Ну, слушай, химия. Так, по химии я писала диплом, кстати, по производству лака для волос. Там мне попался очень хороший дипломный руководитель и экономист. Он очень здорово объяснял, как вот именно финансовые модели строить. Mm-hmm. Да, и это мне во многом помогло в будущем, вот при бизнес-планировании. Ну, потом уже в дальнейшем я получила имени МБА и поучилась, и видео посмотрела, и книжек начиталась. Но именно управленческий опыт у меня, ко мне пришел сам, я работала парикмахером, и меня просто директор повысила до управляющей. То есть я руководила салоном красоты, и как-то это потом неожиданно переросло сначала в косметологию, а потом уже в общую медицину. А, то
0: есть, вот тот салон красоты стал косметологией. Или ты просто решила, что Я
1: открыла свой бизнес первый. Это был косметологический центр идею подсказал муж он у меня тогда работал в известной сети клиник в петербурге пластической хирургии он у меня директор по маркетингу и он сказал слушай сейчас очень развивается лазерная эпиляция давай сделаем лазерную эпиляцию мы хотели вообще моно услугу сделать так сложилось что это все равно получился многопрофильный центр именно косметологически до да? услуга не получилось но мы были одни из первых кто сделал лазерную эпиляцию без боли в петербурге то есть москва она уже была а в Питере мы были одни из первых но потом кризисы количество конкурентов зима опять был.
0: же людям нужны волосы для тепла пришла зима
1: (смех) Вот, в общем, бизнес развивался, все было хорошо, но вот через три года потребовались какие-то расширения и изменения, и мы на тот момент стали искать инвестора, и так получилось, что инвестор выкупил нас целиком. Когда я открывала свой первый бизнес, я столкнулась с тонной просто всяких вопросов, проблем, и надо было где-то искать информацию, как вообще это делать, с чего начать что первое, что второе, что третье, и вообще как, как это вообще все сделать, да? Вплоть до того, что я даже не знала, что косметология — это медицина и лицензируемый вид деятельности. Я узнала об этом в процессе, да? Вот эти вот обрывки информации, раскиданные просто вот везде — это просто вот настолько большая беда для бизнесмена, на мой взгляд. Я поняла, что это надо что людям это надо, вот собрать это в кучу, всю эту информацию, выдать ее и сказать, ребята, вот, пожалуйста, пользуйтесь, да, потому что, ну, я сама это на личном опыте прожила, и я знаю, как это трудно. Да, я справилась, но это было непросто. Те же приказы, что они, где что почитать, постоянно законодательство меняется в медицине и так далее, посоветоваться особо было не с кем, понятно, что в процессе я там набрала пул людей, с которыми можно это обсудить и задать какие-то вопросы. Но вот так вот, чтобы прийти к консультанту, и он ответил тебе на все вопросы, такого в такой возможности на тот момент не было. Как-то так сложилось, я уже пошла работать по найму после того, как продала первый бизнес. Меня позвали открывать филиал московской компании по продаже медицинского оборудования. И я выявила в этой компании проблему, что каждый менеджер обслуживает свое направление деятельности, То есть один менеджер продавал лор, один продавал гинекологию. Ну, это очень один...
0: бесит. Я, мы когда один открывали,
1: хирургию, да. Да,
0: ну, не, не, еще давно мы ä, пробовали открыть свою клинику тоже и делали бизнес-план, mm-hmm. прозванивали, узнавали цены на оборудование, mm-hmm. чтобы вписать туда. Mm-hmm. И это, конечно, бесит нереально, когда ты знаешь. А сейчас я вас переключу. Да подождите, мне еще, там, мне еще кресло надо гинекологическое. Не, не, сначала вот да, этот, да. потом переведет на меня, и вот ты просто ну, я Один
1: кольпосков, второй светильник, да. а третий шкаф, да. 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 И я подошла к генеральному, говорю: слушайте, вот есть такая проблема. Я думаю, что если мы ее решим, у нас будет больше клиентов, у нас будет больше больших заказов, давайте вот создадим проектный отдел. И я начала создавать проектный отдел, который, ну, сначала состоял из меня одной, да, настроила процесс таким образом, что у клиента был, ну, как, как это, один киоск, это называется, да, в продажах, то есть один менеджер, который отвечает за весь заказ, да, и этот менеджер уже собирал по менеджерам направления конкретные заявки, аккумулировал, отправлял это клиенту. Это, конечно, было очень удобно. Мы сделали несколько проектов. Ну, я и параллельно работала еще директором филиала. чтобы ты понимал, Ну, как и ты, человек-оркестр да, в этом плане. Много мы проектов сделали вместе с той компанией. Ну, И в какой-то момент мой бывший главный врач пришел ко мне и говорит, я клинику хочу в Питере открыть. Я говорю, слушай, ну... Какой дурак. Ну, не совсем так, но примерно. <свят> Уже на тот момент, это был 2016 год, рынок был достаточно перенасыщен в Питере. И, ну, если открывать, то вот как либо узкую специальность, как у тебя, да, либо что-то такое прям глобальное большое, да, с большими инвестициями. Чтобы не выживать, а действительно зарабатывать. И он говорит, а ты чем занимаешься? Я говорю, ну, я так вот ни шатка, ни валка, пишу себе бизнес-план, когда-нибудь открою себе компанию по продаже медицинского оборудования, ну, вроде как не тороплюсь. Он такой, о, классно, пришли мне. В общем, вот так я нашла партнера по бизнесу, по второму. Вот, мы открыли, соответственно, Медмарт, которому сейчас 5 лет, и сначала продавали только медоборудование, но потом я вспомнила про то, что людям вообще-то нужен консалтинг, вообще-то... Очень много, особенно строительных организаций, не понимают ни стандартов оснащения, ни поточности. Да? То есть, условно, мы сталкивались с тем, что там, не знаю, кабинет стоматолога на одном этаже, рентген стоматологически на другом, вообще в другом конце здания. Да? И мы понимали, что, чтобы сделать хорошую клинику, нужно делать это прямо вот с нуля, когда есть возможность что-то исправить, да, а никогда это уже все сделано. И так появилось в нашей компании консалтинговое направление, которое достаточно успешно развивается на сегодняшний день.
0: Ну хорошо, вот многие врачи, ну, задумываются, мне кажется, почти все, но часть врачей рано или поздно приходит к осознанию, что ему надоело вот это вот, как сейчас принято говорить, работать на дяде. и он хочет на дядю, работать да. на себя, не понимая еще, что это тот еще дядя. И вот я, например, да, ну я уже открыл, но допустим, вот я решил открыть клинику, я обычный врач. У меня там есть какие-то свои пациенты, я вот оперирую. С чего мне начать, вообще как мне выбрать? И вот еще большой вопрос, да, все же думают, что они управленцы гениальные, сами врачи. И а стоит ли самому врачу становиться главой, или ему лучше там какой-то медицинский себе отдел забрать? И нанять какого-то управленца со стороны, вот вообще как подступиться к открытию своего первого дела?
1: Конечно, тут ты два аспекта затронул. Первый аспект это чисто психологический, да потому что. Не каждый хороший врач может стать хорошим управленцем. Надо просто честно себе в этом признаться. То есть, если у тебя есть лидерские навыки, если ты понимаешь, как построить бизнес-процесс, если ты понимаешь ответственность прежде всего за персонал, за, за клиентов, пациентов, извините, не любят медики, медики, когда их называют медиками, не любят. Так. И еще управленцы не любят, когда Я пациентов называют клиенты. В общем, первый аспект психологический, понять, насколько вы готовы к ответственности, насколько вы готовы стать управленцем, насколько вы готовы вкладывать себя, свою душу в это дело, потому что даже если у вас гигантские инвестиции, все равно пахать первые три года придется прямо день и ночь. Это абсолютно не зависит, все думают, там, ой, у меня там, ему повезло, у него деньги, у него связи. Нет, он тоже пашет первые, там, три года минимум, У меня был
0: знакомый ИПшник, он тоже открыл бизнес, он говорит, вот, я свободный человек, я работаю, когда хочу. Он говорит, я вот сижу в кафешке напротив там какого-то офиса, смотрю 6 часов все раз уходят домой, а я хочу и работаю дальше. Хочу да, и ночью да, работаю. Да, да, Когда да. хочу, тогда работаю.
1: Да, да, да. То есть это 24 на 7. То есть, даже если ты уезжаешь условно там, на выходные с семьей, все равно тебе могут позвонить, там, сотрудник, что-то Конечно. может произойти особенно, чем мне нравится мой бизнес, что у меня пятидневка, например, то есть выходные, меня никто не трогает, я нормально отдыхаю, в клинике так не получится, да, то есть все равно клиника работает и субботы, и воскресенье, угу. и
0: выходные
1: праздничные, поэтому здесь, не знаю, могу отправить вас только к психологу, Рома там какие-нибудь ссылки, наверное, даст под видео, каким психологом лучше пойти, но вы должны в себе разобраться. Ну, либо
0: окунуться и понять.
1: Да, либо какую ну хотя бы если у вас опыт там не знаю зав. отделением есть ну уже проще конечно тем кто работал зав. отделением главным врачом или управленцем клиники или там старшим администратором им конечно проще уже понять хотя бы спектр задач с которыми им предстоит столкнуться
0: спектр задач
1: ну хотя бы часть да
0: ну хорошо следующий этап наверное деньги да Нет, мне сначала кажется сначала
1: нужно идею превратить в концепцию до да денег еще рано немножко
0: но деньги уже пора искать, откладывать Нет, завтраков. А на что
1: ты будешь искать деньги? Ты же не ну, понял, сколько тебе денег надо.
0: Ну да, ну так, ладно. Потом и концепцию, да? да. Что
1: такое концепция, чем у меня отличается от идеи? Идея это. Я хочу открыть клинику. Вот эта идея. да, это, не знаю. Я хочу открыть классную клинику, я хочу открыть это инновационную клинику. Я хочу, чтобы мои врачи много зарабатывали. Это вот классика да, всех врачей. Говорит, я открою клинику, в которой у меня врачи будут много зарабатывать. Это вот прям классический пример. Вот, эта идея. Это вообще даже рядом не стояла с Что такое концепция? Концепция ⁇ это конкретное описание вашей идеи. То есть, сколько у меня будет квадратных метров, какие врачи у меня будут занимать какие кабинеты, сколько у меня там условно будет два гинеколога, два уролога, один проктолог, один там, не знаю, хирургический блок.
0: Но это такой предбизнес-план, бизнес-план для себя.
1: Нет, это еще не бизнес-план, да. Это просто конкретика. Эту конкретику, конечно, уже можно цифровать да но она все равно будет естественно с погрешностью но хотя бы я пойму капитальные вложения примерные которые мне нужны на этот бизнес то есть я пойму что мне нужно помещение от 400 до 600 квадратных метров стоит она условно там не знаю 800 тысяч в месяц да если я аренду рассматриваю и я примерно пойму что чтобы мне нанять такой пол персонала и чтобы мне это все оснастить сделать ремонт и все мне там нужно условно там 15 20 30 миллионов то да. Вот с этим уже можно идти к инвестору, и с этим уже можно искать деньги. Да даже если у вас есть эти деньги, вы все равно должны понимать эту цифру, как минимум, хотя бы плюс-минус самолет. Если вы ее не понимаете, ну еще рано что-то делать, потому что чаще всего я сталкиваюсь именно с этой проблемой. Я хочу клинику, но я не понимаю, что это, я не понимаю, как это, я не понимаю, кто это, кто мой клиент, я не понимаю, какой размер этой клиники. Ну, как
0: правило, об этом думают уже потом, когда открыли клинику, Ну, и начинают думать так, а кто же ко мне сюда придет?
1: Да, ну и вторая проблема, с которой я сталкиваюсь, часто пытаются судить по себе пациента. Если... Вы судите пациента по себе, это не значит, что к вам пойдут именно такие пациенты, да? то есть все равно есть сегментация, клиентской да, клиентская база, это эконом-сегмент, бизнес-сегмент и премиум-сегмент, ну, это если грубо, да, если вы рассуждаете так, я там найду самого дешевого врача и поеду к нему, там, из Купчина на Парнас, условно, да, то, скорее всего, вы эконом, ну, как эконом, да, сегмент рассуждаете, но это абсолютно не значит, что конкретно в вашей локации именно пойдет такая клиент. Поэтому это тоже надо понимать Какие пациенты к вам придут
0: Ну окей, концепцию мы придумали Допустим, мы вдруг оказались гениальными Концептологами Концептолог. Придумали концепцию Дальше надо искать деньги на нее Да Да. А сколько сейчас стоит открыть клинику?
1: Я обожаю этот вопрос Это мой любимый вопрос так. Я обычно на него отвечаю так От 3 до от 3 миллионов До 30 миллиардов Тебя устроит такой разнос.
0: Да, по-моему, нормальный диапазон. да? Ну, хорошо, но обычно врачи, они все-таки мечтают, наверное, о своем кабинете каком-то, ну, о своем небольшом деле, где будет вот он сам на себя сидеть, работать. Вот, наверное, без хирургии, да, если это какой-то...
1: Амбулаторный прием,
0: да, вот сколько будет стоить открыть там кабинет, ну, не знаю, как... Кардиолога, например. Угу.
1: Ну, смотри, я сразу немножко назад, да, откачусь, чтобы пояснить для наших слушателей. Законодательство сейчас построено таким образом, что ты можешь вести частную практику только если ты ИП. Вот, но это абсолютно не значит, что тебя не заставит завести, в том числе, процедурный кабинет. Это абсолютно не значит, что у тебя не будет там комнаты метод комнаты в комнату уборочного инвентаря, какой-то комнаты отдыха для сотрудников. Все равно это мини-клиника. То есть это часто самая проблема, с которой я сталкиваюсь. То есть врач думает, я там в офисном центре сниму один кабинет да, и открою там частную практику. Так, к сожалению, не получится. То есть законодательство построено таким образом, что это невозможно. Если ты ИП, ты не можешь нанять, кого-то себе в подчинение из медиков. То есть, если ты сразу понимаешь, что ты будешь работать только один, да, окей, открывай п. Если это ООО, то сразу вырастает все равно микроклиника и минимальная концепция, да, которая, возможно, это все равно кабинет врача. Причем, если это врач специализированный, не терапевт, не педиатр, да, не врач общей практики, то есть, если ты, например, кардиолог, то ты... Если обслуживаешь взрослый поток, ты обязан иметь терапевта еще. Если ты там лор и обслуживаешь детский поток, ты обязан иметь педиатра еще. И процедурный кабинет ты обязан иметь. То есть минимум все равно три кабинета уже получается, только врачебного приема и плюс еще административные зоны. То есть сейчас условно такие прям минимальные клиники, то это где-то от 100 до 150 квадратов все равно. То есть прям микро помещение не получится.
0: А как-то поменялись концепции вот клиник за последнее время, ну вот взять, например, 10 лет назад, когда они, грубо говоря, стали появляться, да, и сейчас изменился ли формат клиники в основном, которые появляются.
1: Естественно, да, изменения есть. Они прежде всего связаны с конкурентной средой и с платежеспособностью населения, которое, к счастью, у нас растет, да. И плюс связано это с тем, что люди все таки больше склонны к сервису, да, к выбору к какой-то персонализации, да, подхода. И поэтому, конечно, вот доверие госсектору, оно тоже со временем все снижается и снижается. То есть я недавно читала маркетинговое исследование большое на эту тему. Говорят о том, эксперты, что сейчас все-таки клиент хочет сэкономить время, даже если это эконом-сегмент. То есть если раньше было так, что эконом-сегмент там едет на другой конец города, к урологу потом едет на второй конец города делать узи, а потом там на третий конец города в аптеку, лишь бы это было дешевле. Пока он
0: едет и стоит в пробках, то заезжает к психиатру, Да, 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 примерно
1: так. Вот, то сейчас это как бы, ну, сглаживается вот эта граница, и все-таки люди стали экономить свое время, особенно если говорить про города Миллионники, и им хочется все-таки услугу в одном месте получить. То есть сэкономить свое время, записаться сразу сразу и гинекологу сразу сделать УЗИ сразу тут же сдать анализы, да, то есть чтобы это было комплексно и, и в одном месте. Вот, поэтому концепция микроклиники она, конечно, не умрет, но конкурировать с многопрофильными становится все сложнее и сложнее. Второй фактор, который более ярко в пандемию стал заметен, это дефицит кадров. То есть сейчас идет борьба не столько за пациента, сколько за врача. То есть врач, к счастью, уже становится такой специальностью, такой премиальной, да, и это наконец-то, я считаю, что так правильно, это круто наконец-то стало уважение к этой специализации и зарплата растет, да, и, но все равно мы не можем пока победить ту проблему, что один врач принимает в двух, в трех, там в четырех клиниках часто врач принимает и в государственной, и в частной конечно, если ты большая многопрофильная клиника или сеть, тебе проще конкурировать за врача прежде всего и качество услуги поддерживать на высоте потому что хороший врач он захочет комфортно рабочий место хорош хорошее оборудование на своем рабочем месте он захочет хорошие зарплатные ожидания нормальные там не знаю отпуска и все прочее да и когда ты маленькая клиника ты просто ну чисто физически финансово не можешь себе это позволить как бы тебе этого не хотелось надо это тоже понимать
0: сейчас очень ну, больше стало появляться клиник доказательной медицины если раньше как можно было прийти в большинство клиник и получить там себе лист назначений, и лист обследований там намного с тысяч рублей в доказательных клиниках все-таки не принято так mm-hmm. делать и какие-то ненужные исследования там mm-hmm. не назначают а жизнеспособна ли в наших реалиях такая концепция и можно ли на ней тоже хорошо заработать
1: я тут если можно вернуть тебе вопрос какого цвета банан
0: Желтый. А почему ты у него? Он же бывает зеленый. Хорошо,
1: какого цвета снег?
0: Желтый бывает. Ну ладно, белый.
1: Ну вот, то есть доказательная медицина это что? А какая она может быть? Это вот эта российская действительность.
0: Ну, мы же в России живем. Да, я имею в виду, что сейчас много клиник, куда ты приходишь, и тебе назначают ненужные абсолютно... Обследование с целью повышения среднего чека, да. Да, и как бы при, да. прибыли собственникам, врачу и так да. далее. Но сейчас, слава богу, появляются клиники нормальной медицины, здорового угу. человека, где такое не практикуется. Соответственно, ну, ожидается, что будет значительное снижение оборота, выручки. Нет?
1: Это я понимаю, да, к чему ты ведешь. Любая клиника — это баланс. И, э, на мой взгляд, этот баланс очень хорошо сохраняется, когда в голове есть опытный управленец-медик, да, и опытный управленец, ну, финансист, да, какой-нибудь или коммерсант. И они должны уметь договориться, да, и найти вот этот баланс. Когда продажи не вредят вот... Да, чтобы это не становилось Втюхиванием, да, именно К сожалению, есть одна сеть клиник Прям вот-вот, прям втюхиванием занимается И, конечно, это больше отталкивает э, пациенты, нежели Привлекает. Здесь надо понимать Что вот откровенно Ерундой заниматься вам не дадут Потому что, ну, очень много надзорных Органов все равно за этим следят Все равно э, Вы заполняете карты, все равно Если вы там условно навредили да, за, К вам придут, да, и... Ну, это нет, можно
0: же не вредить, можно же просто там какие-то анализов. Лишних анализов Вот у меня приходили пациенты, у них там на 300 тысяч анализов сдали. И они сдавали? Сдавали. Ну, это ты же понимаешь, это как предложить, угу. сказать, что вы знаете, мне кажется, у вас где-то опухоль сидит. Давайте-ка мы вот сдадим небольшой списочек анализов. И люди приходят, говорят, ну вот я все сдал, ну а вот что мне с этим делать? А там многие анализы, которых, ну я первый раз Встречаю в жизни, и, ну, то есть они настолько редкие, они настолько ненужные, mm-hmm. а как, так как они редкие, они, как правило, сильно дорогие, типа там ДНК-тестирование mm-hmm. на 1506-ю хромосому mm-hmm. в, в правом геноме, mm-hmm. что-нибудь такое. Ну да, они, может быть, высокотехнологичны, может быть, наверняка они в каких-то случаях нужны, действительно они там какие-то редкие генетические заболевания ловят, но вот среднестатистическому человеку, который пришел там, с геморроем, например, в клинику, да, или там с циститом каким-то, ну, наверняка они не нужны. Где та грань сделки с совестью <свеч> для того, чтобы это было, с одной стороны, прибыльное, ну, все же создают свой бизнес не для того, чтобы в нем просто работать, да, и получать ту же зарплату, только mm-hmm. гораздо больше головной болью, а чтобы заработать больше, да, и цель любого бизнеса это прибыль для своих владельцев. Где вот Та грань проходит между совестью и прибылью.
1: Угу. Прежде чем ответить на твой вопрос, я другую сторону вопроса хочу показать. То есть ты вот одну описал да, ситуацию, а я хочу описать вот совершенно другую, вот с другой стороны. Один из моих клиентов рассказывал мне такую ситуацию, которая в клинике произошла. Врач пришел вот из государственного сектора, только-только там первые дни работал. И э, клиенту понадобилось дорогостоящее исследование. Я уже не помню конкретику: то ли УЗИ, то ли анализы какие-то. Да? И пациент стал жаловаться, говорит: слушайте, у меня прям совсем с вот, вот, деньгами прям плохо, это точно надо. В общем, врач махнул рукой, прописал ему лекарство, выяснил, что есть противопоказания к этому лекарству. Ну и там практически летальный исход, как бы прям очень все плохо закончилось. Вот, это просто вот другая грань вопроса совсем,
0: да? Нет, ну подожди, есть нужные анализы, важные, действительно. Да. И их не надо на них да. махать рукой.
1: Да. Есть такое понятие, как стандарты оказания помощи. Это можно прекрасно загуглить, они вывалятся. Ну, Определенно. Да. А с 1 января
0: 2022 года клинические рекомендации.
1: Тем более, вот. Поэтому читайте, изучайте, зарегулируйте этот процесс у себя в клинике, научите соблюдать эти стандарты вашими врачами и проблем тогда не будет кроме того если вы боитесь что врач там не, какой-то не, не, хитрый погоди
0: погоди, погоди. я не, да. не боюсь что врач хитрый я, да. ну, я же проверяю карты ну я просто ну, карты
1: ты проверяешь но ты же с ним на приеме на каждом не сидишь
0: понятно но я имею в виду, что сама концепция другая вот если брать мою клинику да то мы туда набирали изначально врачей доказательной медицины угу. которые работают по рекомендациям которые угу. И вот такая концепция, она насколько жизнеспособна. Вот если мы берем клинику, которая ну, все равно, да, вот она набрала врачей, они работают классно, выручка у них классная, все круто. Что они там назначают, это уже как бы на их совести. Главное, mm-hmm. что у меня куча денег, как у владельца. И понятно, что эта модель показала свою жизнеспособность там на протяжении многих mm-hmm. лет. Сейчас модель меняется, потому что много врачей молодых, которые читают на английском языке, которые знают современные тенденции, да, и не назначают лишних обследований и лечения. Вот если ими открыть клинику именно вот без лишних назначений, насколько такая модель будет жизнеспособна на протяжении? Я
1: считаю, что такая модель более жизнеспособна, чем модель втюхивания. Объясню, почему. Потому что любой Резкий спрос, он непрогнозируемый. Ну, вот ты повтюхивал, вот ты там валил в огромный бюджет в рекламу, вот тебе пришла первичка, ты им навтюхивал. Каждый, там, не знаю, средний чек там, первичного приема там, вместо 5 тысяч рублей 20 тысяч рублей. Да? А, где гарантия, что эти пациенты вернутся, что ты сможешь дальше управлять этим процессом? Нигде. Вторая проблема этой модели в том, что э, есть же такая прекрасная вещь, как репутация, и долго в таком формате не получится сотрудничать, даже если ты в большом городе, э, там, не знаю, в Москве сколько там, 10 миллионов, 12, 15, я даже не знаю, сколько сейчас в Москве, но огромный город, да, Все равно узнают, все равно узнают, что ты так делаешь, рано или поздно. Ну, блин, сейчас отзывы пишут на продакторов и всякие вот эти порталы, да. Ну, невозможно будет это скрыть. Рано или поздно ты загнешься с такой бизнес-моделью. Поэтому это в том числе, эта модель процветает. И я даже тебе скажу, что э, мне больше нравится не название «доказательная медицина», это название 4П медицина. Что такое 4П? Это подход? 1П P-
0: это государственная медицина, Нет.
1: Это не про пи Я, конечно, понимаю, что у нас подкаст «Задний двор». Но мы про умные. Серьезно, Медицина в том Пи,
0: который на дворе. Да.
1: В общем, 4П. Что такое 4П? Первое П ⁇ это персонализация. То есть мы лечим именно человека, пациента целиком. Именно поэтому сейчас в том числе идет тенденция к тому, что первичный прием ведет не терапевт, а все-таки врач общей практики. И те клиники, которые уже начали практиковать этот подход, один из ярких примеров, мы, наш знакомый, небезызвестный Никита Жуков, да, обследовать пациента целиком, не только, там, не знаю, болит бог, да, только бог посмотрели, да, целиком, может быть, это какие-то, ну, другие влияния есть. И второе, что помогает делать персонализация, это устранить вот это вот э, самолечение электронное. Потому что, как у нас лечится народ? «О, у меня там болел бок, я выпила такую-то таблетку, мне помогло, тоже выпей». А бабушка
0: сказала, у нее так у подруги было. Да,
1: да, да. да. Вот, вот про что персонализация. Если эта таблетка сработала у конкретно данного пациента, абсолютно не значит, что она сработает у конкретного у второго пациента. Да? И для этого нужен врач прежде всего, чтобы правильно назначить правильную таблетку. Да? Или там, какой-то другой тип лечения. Вот, поэтому это персонализация. Второе, это предикция. Предикция это про предотвратить. То есть сейчас много клиник тоже, такая новомодная концепция, это антиэйджинговая терапия, то есть когда мы управляем
0: возрастом.
1: Что такое управление? Ну, ну, здоровье. В этой
0: антиэйджинговой терапии тоже очень много сидит. Таких.
1: Да, мракобесы там есть, не спорю, я понимаю, о чем ты говоришь, но классическая модель антиэйджинговой терапии, которая пришла к нам из Европы, из Америки, она все-таки хорошая в плане, вот она как раз построена на 4 P медицине Там про что? Про то, что ты знаешь, чем ты потенциально можешь заболеть, потому что у тебя наследственность, потому что у тебя гены, потому что у тебя предрасположенность и потому что у тебя какие-то первичные симптомы. И тебя лечат никогда это случилось, а вот заранее, да, и в том числе там... Стрессовые факторы исключают, почему антиэйджинговая терапия часто много занимается вот всякими спа, да, методиками, такими физиотерапевтическими методиками, потому что ну, сейчас, ну, особенно после ковида, говорят. Я видела просто, как скаканул спрос на психотерапевтов за эти два года. Поэтому, ну, это, конечно, стрессовые регионы, такие большие миллионники города, когда действительно люди себя выжимают до остатки. Они не понимают, что потенциально это влияет потом на работу. Стресс, нездоровое питание и так далее. Вот, поэтому туда мракобесы и полезли, потому что, ну, а чё, можно же питанием заниматься в том числе. Ты, ты плохо кушаешь, покушай хорошо. Вот я классный диетолог без медообразования. С вас 20 тысяч рублей. Да, с вас 20 тысяч. Вот, поэтому... вот, устаю. Так отдыхайте. Это про превентивность, вторая П. Третья П – это предикция, это вот как раз я уже проговорила этот момент, это предрасположенности различные. То есть, ну, грубо говоря, мы все знаем, что онкология, да, первый вопрос, который практически каждый онколог на приеме задает, это болел ли кто-то у вас, были ли случаи, да, из ваших ближайших родственников каких-то онкологических заболеваний. Ну и много заболеваний точно так же имеют место по наследственности передаваться. Вот. и последнее, это парсити... парситипативность, да. очень долго пыталась проговорить это слово, мне плохо его выговариваю, к сожалению. Это совместное лечение врача и пациента, то есть включение в процесс лечения. Что это значит? Это значит, что врач не просто отпустил вас за дверь да, и забыл про вас, а он дальше проверяет, действительно вы соблюдаете его рекомендации или вы забили на них. Врач беспокоится о вас, перезванивает там через условно две недели, три недели и спрашивает, как у вас дела, не заболел ли у вас заново Бог да? На
0: кухне закрываешь дверцу шкафа за ней врач
1: такой. Ну вот. Вот, ну, сейчас новые технологии, к счастью, позволяют это делать, и очень много именно разработчиков программного обеспечения вот задумываются об этом, чтобы продолжать процесс коммуникации врача и пациента. Почему сейчас так вот популярны блоги врачей? Потому что я вышла от Ангелины Романовской, до да, с приема. И я такая, блин, я еще один вопрос забыла ей задать, а я уже уехала и в пробке стою. Я ей черкнула, говорю, Ангелина, пожалуйста, там, блин, вот я такая дура, забыла, когда это лекарство начинать принимать. Вот про а
0: что тебе это. А все, уже? она Да, да, а она такая, 2000". Ну, это, видишь, это тоже, это другая уже проблема это со стороны блогеров, потому что обычно, ну вот у меня входящий поток сообщений, ну, Я он понимаю, просто чем-то. безумный какой-то.
1: Ну, имей администратора себе.
0: На блог? Да. Зачем? Почему нет? Я могу просто не отвечать.
1: Ну вот тогда твоя клиника про 3П, а не про 4П, к сожалению.
0: Три с половиной П Да,
1: три с половиной П
0: У меня клиника Ангелина 3P.
1: отвечает, а ты нет
0: Пальпация, перкуссия, пальцевой осмотр Медицина 3П
1: Вот, поэтому возвращаясь к твоему вопросу Реально ли окупиться с подходом доказательной медицине Если ты все эти моменты соблюдешь И вот вот у тебя конструктор этот собран Конечно, ты окупишься, безусловно У тебя все будет замечательно Но на окупаемость даже не это влияет, на самом деле. А загрузка клиники – это основной показатель. Да, потому что у тебя может быть все замечательно, но загрузка клиники, например, 10% в этом месяце. Ты, скорее всего, будешь в минусе. Поэтому загрузка клиники – это тот основной показатель, который нужно
0: отслеживать. Хорошо. Возвращаясь к нашему бедному доктору, который хочет открыть клинику и уже думает, нафиг она надо. денег он нашел, хоть уже. Ну вот где искать инвесторов? Не у всех есть богатые родители, богатые друзья, которые могут ему дать денег. Идти в банк за кредитом или как- как-то где-то они тусуются, эти инвесторы, потому <с можно с> инвестор> что прийти и сказать, слушайте, деньги кто-нибудь.
1: На мой взгляд, самый первый шаг, который надо сделать, это все-таки порассказывать своим знакомым, потому что вы можете не знать, что у людей есть эти деньги. Иногда люди с деньгами не выглядят, как люди с деньгами. И бывает так, что у них есть там кто-то еще, да, кто может привлечь эти деньги Поэтому обычно, как, я боюсь идти кому-то рассказывать про свою идею Потому что она такая уникальная, гениальная Мне ее обязательно сопрут Хотела по-другому сказать, но у нас прилично, да
0: Еще одна пи Да, еще одна
1: пи нет, никто не сопрет, ничего уникального нет, и, и чаще окупаются клиники как раз достаточно тривиальные, с тривиальными концепциями. Как что...
0: ведь, если такой идеи еще нет, не факт, что она кому-то нужна.
1: Да, да, именно так. Поэтому не бойтесь об этом рассказать, рассказывайте всем своим знакомым, всем делитесь, блин, я хочу открыть, прям хочу, прям... И это в космос еще посылается я не мракобес, но я в это верю. Вот, поэтому там услышат, рано или поздно придут ваши деньги. Илон со
0: спутника услышат. Да,
1: ну, если этот подход не сработал, что делать? Ну, может быть, недвижку какую-то продать, да, может, какие-то что-то есть. Как говорил
0: Кот Матроскин, для того, чтобы продать что-то ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. Да, ну,
1: вдруг, да, есть такие возможности. Схему Раскольникова мы не рассматриваем, да, надеюсь. Ну, что касается кредита. Кредит на бизнес можно получить только на действующий бизнес, к сожалению. Поэтому максимум, что вы сможете сделать в плане кредитных средств, если вы открываетесь с нуля, это потребительский кредит взять, но это очень дорого ну, в плане процентов. Так
0: его не дадут? Если ты говоришь от трех миллионов до 30 миллиардов,
1: ну, на 30 миллиардов не дадут, Ну, конечно. в среднем. Ну, вот, если а... раскачать кредитную историю, ну, как, кстати, как раскачать кредитную историю, лайфхак.
0: Брать кредиты и гасить. <laughs> Брать
1: маленькие кредиты, да, то есть ты можешь купить в кредит телефон, там, какой-нибудь фен, <laughs> какой-нибудь вообще микрокредит небольшой, там, на 2, на, на 5 тысяч, да, и не для того, чтобы эти деньги сэкономить, а для того, чтобы раска- раскачать кредитную историю, просто вовремя гасить, и тогда ты будешь… А ты если будешь... гасишь сразу? Там не смотрят на а, суммы. Да? Нет, я имею
0: в виду, что вот Нет, ты взял кредит, ну, на надо. следующий месяц сразу... его заплатил сразу. Ну,
1: а от банка, наверное, зависит. Я уж прям таких нюансов не знаю, честно тебя признаюсь. Но, в общем, таким образом, то есть, если ты берешь первый кредит и сразу хочешь 5 миллионов, тебе его не дадут. А если ты вот несколько маленьких кредитов вовремя загасил, банк уже посмотрит, что ты благонадежный, да, и уже проще такую сумму будет получить. Но я говорю, что потребительский кредит – это дорогие деньги, то есть большие проценты. Ну, и последний вариант это ассоциации бизнес-ангелов. Есть различные, в том числе, сайты, где можно разместить свой проект, поискать инвесторов. Нет, для поиска инвесторов. Есть ассоциации бизнес-ангелов, так называемые, когда ты приходишь со своим проектом, там тебе помогают найти инвестора. Есть замечательные центры развития поддержки предпринимательства в каждом регионе. Там проходит Обалденные семинары от очень крутых спикеров абсолютно бесплатно. Это тоже еще один лайфхак от меня: регистрируйтесь на ЦРПП, они мне за это не платят. Мне от
0: них, кстати, письма приходят на каком-то арабском шрифте, то есть у них заголовок письма. Mm-hmm. О, ну вот который высвечивает, И домой не приходит, у меня все время вязью арабской. Mm-hmm. Я каждый раз пугаюсь что это за письмо, а потом захожу, а этого вот центр развития предпринимательства в Санкт-Петербурге.
1: Ну в общем у них есть классные семинары бесплатные абсолютно, есть классные программы платные, есть к ним можно обратиться в том числе за поиском инвесторы или кредита, да, и различные субсидии. Они по крайней мере информационную поддержку они хорошие оказывают. Мы для вот центра развития и поддержки предпринимательства Югры писали три бизнес плана. И теперь люди, которые живут в регионе Югра, могут прийти просто в центр развития предпринимательства там и абсолютно бесплатно воспользоваться нашим бизнес планом по открытию клиники.
0: А краудфандинг для клиники подойдет.
1: Кейса okay, такого у меня нет, но ну, мне кажется, да, почему нет?
0: А, вот ты сказал слово «бизнес-план». Обычно молодых предпринимателей, неопытных, он немножко пугает. Ну, меня, во всяком случае, он пугал, потому что очень много неизвестных и в твоих знаниях в плане написания бизнес-плана, uh-huh. и вот как все это просчитать как понять вообще, сколько у тебя будет кабинетов, как, как, ну, по оборудованию понятно, как понять, открыть порядки uh-huh. оснащения и, собственно... Все посчитать. А вот как поток просчитать, да? угу. как привлекать пациентов, сколько их у тебя будет, сколько надо из сестер угу. тебе. Вот этих всех неизвестных очень много. Там арендовать, покупать помещение. Кстати, как лучше, арендовать или покупать? Или от денег зависит?
1: Ну, я, конечно, советую покупать, если такая финансовая возможность есть, потому что основной риск медицинского бизнеса это то, что лицензия привязывается к адресу. Поэтому, если вы хотите себя защитить, то либо покупать, либо долгосрочную аренду продавливать. Потому что очень много арендодателей идут только на 11 месяцев. На Но срочный. это риск, конечно. Это огромный прям. риск. Поэтому минимум пять лет. Если арендодатель на это не идет, лучше подольше поищите помещение.
0: Серьезно. Но у нас вот на, на 10 лет, по-моему. Ну,
1: вот, да. как бы,
0: ну, конечно, если
1: есть финансовые возможности, лучше купить.
0: Ну и вот возвращаясь к бизнес-плану, где э, искать информацию о том, как правильно это посчитать, потому что, еще раз, если врач открывает клинику, ну, как правило, с финансовой стороной вопроса у него не очень дело обстоит чаще всего, mm-hmm. ну, вот именно такой управленческие финансы. Ну, мне тяжело было писать бизнес-план, я там перерыл пол гугла для того, чтобы понять, что а там… А ты
1: для чего его писал? Тебя попросили Ну, попросить?
0: мы для инвестора писали, конечно, mm-hmm. все равно. А сам
1: бы писал, если бы инвестора не
0: попросил? Писал, но в сокращенном формате.
1: В общем, ну, мой основной девиз, который я говорю практически всем своим клиентам, ошибаться приятнее на бумаге. Вот серьезно. Лучше лучше научитесь писать бизнес-план. Лучше пусть он будет у вас какой-нибудь кривой, косой и еще какой-то, но он у вас будет чем вы пойдете вот так вот сломя голову непонятно куда непонятно зачем не сможете даже это объяснить своим сотрудникам как бы ну это будет полный хаос и скорее всего из этого хаоса ничего не выйдет
0: а где поискать какие-то вот информацию да, том, как, вот сказать, к считать? сожалению
1: с этим проблема я открывала свою первую клинику 10 лет назад И за 10 лет ничего не изменилось, но вот по большому счету, то есть как были статьи, ну вот сейчас если погуглить, как открыть клинику, там такие статьи, я просто, я сижу просто, можно пресс качать реально, как можно уржаться просто. Открыть клинику очень просто. <смех> найдите врачей, найдите помещение, найдите деньги. Все, Ну, собственно, все, все
0: верно. Все лайфхаки.
1: <смех> вот, это к вопросу коучинга. Да? То есть я не коуч, я консультант, который прошел этот путь сам, который прошел этот путь с огромным количеством клиентов своих. И я, конечно, не скажу, что, блин, чувак, это так легко, давай, флаг тебе в руки, порван на шею, нет. Это нелегко, это надо делать осознанно, и этому надо учиться. Мое мнение, ну, если у вас есть ОЗЗ, да, организация здравоохранения, к сожалению, там не учат управленческим навыкам, И как минимум нужно пройти какой-то мини-курс управленческий, да. И в том числе вас там научат бизнес-план писать, ну или хотя бы основы дадут. Потому что даже если вы закажете бизнес-план на стороне, как вы будете его читать, как вы будете с ним дальше работать. Да, потому что это вот тоже проблема, когда, блин, я не умею писать бизнес-план, закажу, я там день денег заплачу, да, мне напишут. Зачем тебе он, если ты не понимаешь, что там написано? Да?
0: Можешь сказать топ-3, наверное, подводных камней ну, в твоем личном рейтинге, в открытии клиники, вот, начиная с идеи и заканчивая ну, гибелью. Не хочется говорить, но заканчивая уже работой, когда она активно работает.
1: Топ-3, ну, первый ты уже назвал, в принципе, да, это желание сорвать бабла. Сорвать бабла на клинике не получится, это длительные инвестиции. Если говорить про стандартный бизнес, да, в других сферах, то 3-4 года – это нормальный показатель выхода на окупаемость. Если говорить про клиники, это бывает и 5, и 6, и 7 лет, и это тоже нормально считается клиникой. То есть это длительные инвестиции, надо это понимать. То есть очень много в пандемии, появилось таких э, супер идей, блин, слушайте, сейчас на ПЦРах так классно можно заработать, сейчас просто сорву кучу бабла на ПЦРах, нет, Это, это про серьезность, это про взвешенный подход, это про достаточно сложные управленческие процессы, это вот первое, да, с чем я сталкиваюсь, наверное, когда человек приходит не из медицины, и он не понимает э, вот этих вещей. Чаще всего они закрываются достаточно быстро. Ну и управлять врачами им сложно. То есть врачи-то они же это все понимают, а управлять, если он это не понимает, он Врачи, и Врачи, прочее... по-моему,
0: вообще отдельные люди с каким-то отдельным мышлением. Да. Ну, я вот я сейчас просто на стыке двух миров нахожусь. Как вот ты говоришь, с одной стороны да. финансовая, с другой стороны да. врачебная. И э, с с врачами очень тяжело, потому что ну, потому что это каждая личность, это каждый со своими э, мыслями, идеями, они же все с высшим образованием, все умные люди, а с умными людьми довольно тяжело. (свят) Э, Ну, зато если выстроишь какой-то контакт, то дальше уже будет проще, чем вот с людьми, например, которые на более низших должностях работают, там, ну, я не знаю, какие которые не требуют, да, там, образования, угу. прям мыслительной деятельности постоянной.
1: Да, согласна. Вот, второй топ, говорить, если про ошибки, то, наверное, неправильная, изначально подработанная концепция. То есть чаще всего сталкиваюсь с тем, что я хочу открыть только консалтинговые какие-то кабинеты, да, амбулаторное звено. У меня не будет ни диагностики, ни лечения в клинике, и, и я не хочу стандартное оснащение соблюдать, я где-нибудь там в аренду оборудование возьму для лицензирования, там у друга притащу, да, и, там, не знаю. Вот. и в итоге они открывают пустую клинику абсолютно, где из стола стул, и врачу просто нечем работать пациента приходится отправлять в другую клинику на узи там на анализы еще куда-то и, и что да то есть средний чек очень низкий и купить это практически нереально то есть ну сколько там средний чек консультации сейчас по россии если говорить целиком 1200 рублей то есть ну сколько ну максимум 10 часов у тебя приемный день даже если стопроцентная загрузка тысяч кабинета это немного
0: я, кстати, слышал, что сейчас вроде собираются или ввели уже закон, что при лицензировании нужно будет предоставлять серийные номера техники. Правильно. И они будут сверять, есть ли где-то еще. И вот этот арендный бизнес, он загнется потихонечку.
1: Ну, честно, я с этим согласна, то есть понятно, что хочется сэкономить на этапе открытия, я прекрасно это понимаю, прекрасно понимаю также, что в стандартах оснащения есть некоторые недоработки, и действительно есть оборудование, которым не всем надо и не все пользуются, я это понимаю. Но в итоге вот таких клиник будет открываться меньше и люди просто перестанут хотя бы деньги на этом терять, потому что, к сожалению, такие клиники, которые открываются только чисто на консультациях, они точно так также быстро закрывает. У меня таких примеров очень много. Объясняешь это клиенту, он не принимает мою точку зрения, идет, открывает, а через 6 месяцев мне, идет, зад... мне звонит и говорит, а вы случайно было оборудование, не продаете, помогите мне продать было оборудование. Ну, таких примеров у меня был не один, и не два, и не десять. Достаточно. Много. Ну
0: а третий камень.
1: Третий камень, это правильно ты заметил. это, наверное, управление врачами, это сложный процесс, и надо понимать, что если ты не создаешь комфортные условия труда, не создаешь нормальную коллектив, нормальную мотивацию персонала, то, да, можно очень быстро на этом споткнуться.
0: Кошмарно. Ну, Почему? и давай э, в завершение. Ну,
1: Сейчас. у тебя все прекрасно ну, в клинике. У меня прекрасно,
0: но я просто уникальный человек. Да. Э, давай в завершение, э, что ты посоветуешь, наверное, или пожелаешь э, человеку, который вдруг решил, что он хочет начать оздоравливать медицину России, и открывать свой медицинский бизнес?
1: Ну, во-первых, я пожелаю, конечно, успехов. Я считаю, что если такая мысль в голову пришла, надо делать, не надо сомневаться. Единственное, что надо не торопиться. Максимально все продумать, продумать на бумаге, не на... особенно если это ваши деньги, зачем терять деньги, да? надо понимать, куда вы вкладываетесь, зачем вы вкладываетесь, как вы эти деньги будете возвращать и как у вас внутри все будет построено. Если вы не будете торопиться и у вас будет такой подход, все получится, это точно. Хочу пожелать, что все получилось Ну, потому что нам нужно здравоохранение Мы же все тоже пациенты в том числе Поэтому я считаю, что это благая цель И вообще медицина, социально значимая отрасль И это прекрасно, что такие люди замечательные у нас в сфере работают Я периодически общаюсь с другими сферами в своей деятельности Не буду называть какими Которых, например, ну клиенты там матом разговаривают еще как-то, да. Вот я скажу, что медицина – это очень интеллигентный бизнес и очень про людей, и про доброту, и это мне очень нравится.
0: Ну, супер. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. Мне кажется, мы круто поболтали. Спасибо. Наверняка у кого-нибудь из наших слушателей возникнет идея открыть свой медицинский бизнес, а кто уже открыл, возникнет идея его улучшить и сделать… Пи. Сделать четвертую. Пи.
1: Да. Спасибо, Бром, что позвал. Мне было приятно с тобой
0: пообщаться. Ну все. Пока. Ну что ж, мы с вами поняли, что медицинский бизнес это все-таки бизнес, и его нужно тоже делать сознанием дела. Задавайте свои вопросы в комментариях. Наверняка они у вас появились. Ну и, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще много интересных выпусков. Ну а я с вами прощаюсь. Пока.